0: Die.
1: Nach dem zehnten Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist alles wie immer. Zumindest was die Kräfteverhältnisse zwischen den Bayern und Dortmund angeht. Über das Duell der beiden und andere wichtige Dinge vom Wochenende werden wir jetzt reden. Hier ist das Sportschau-Bundesliga-Update. Ich bin Tobi Schäfer. Wir beginnen heute mal mit dem Spiel, das an diesem Wochenende ja, im Mittelpunkt stand. Die Bayern gewinnen in Dortmund am Samstagabend mit 4 zu 0. BVB-Trainer Edin Terzic erklärte das äh, unter anderem so. Wir konnten heute weder mit dem Tempo noch mit der Passsicherheit, mit der Ballsicherheit ähm, des Gegners umgehen und äh, deshalb war es heute eine verdiente Niederlage. Unser Reporter Armin Lehmann war im Stadion dabei beim Spiel Dortmund-Bayern. Armin, dass die Bayern so stark aufgetreten sind, ist vielleicht gar nicht so überraschend. Das können die ja nach Rückschlägen, wie jetzt im Pokal da in Saarbrücken, dann so zu performen. Viel überraschender ist, finde ich, dass der BVB wieder so chancenlos war. Dabei hatte sich doch augenscheinlich irgendwie ein bisschen was geändert in den vergangenen Monaten. Von einem neuen, seriösen BVB war ja immer die Rede. Aber gegen die Bayern sind die dann äh, seit Jahren
0: wie gelähmt, oder? Ja, es verändert sich was. Ich glaube, es ist so ein Stück weit Nervosität, vielleicht fast sogar Angst, wenn sie gegen die Bayern spielen, weil das ist ein anderer BVB, als wir den in den letzten Wochen und Monaten, in den meisten Spielen zumindest gesehen haben. Und die letzte Niederlage in der Bundesliga haben sie ja auch bei den Bayern kassiert, auch da ganz früh schon sehr deutlich im Rückstand gewesen. Also am Ende können die die drei Punkte, glaube ich, immer wegschenken. Und auch Gregor Kobel, der einzige überragende Spieler gestern beim BVB, der war natürlich mächtig enttäuscht. Es wäre auch
1: schön, wenn wir, wenn wir mal Vorne weglaufen würden und nicht immer von hinten angreifen müssten. Ähm, von daher her, ja, du, man muss sagen, am Ende vom Tag, sie waren die bessere Mannschaft, äh, muss ganz klar.
0: Und äh, da sehen wir, dass ein, ein paar Sachen noch nicht reichen bei uns als Team. Ja, vor hinterherlaufen hat er gesagt, schon wieder sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Und das sind ja nicht die Bayern, obwohl die vier nur gewonnen haben, obwohl Harry Kane drei Tore gemacht hat, obwohl er sich schon wieder den Ball eingesackt hat, den nimmt er immer mit, wenn er drei Tore geschossen hat und er wohnt ja noch im Hotel, der arme Kerl. Ich hoffe mal und gehe davon aus, dass er ein großes Zimmer hat und noch viel. Platz da ist für weitere Bälle. 15 Tore hat er schon geschossen. Und äh, Dortmund, wie gesagt, sieben Punkte hinter Leverkusen. Vielen Dank, Armin. Äh, du sprichst Harry
1: Kane an. Seine Leistung kommt irgendwie ein bisschen zu kurz, weil alle ja über Bayern-Trainer Thomas Tuchel reden. Der war nämlich offenbar ja schon länger ein bisschen genervt von der Kritik der Fernsehexperten Lothar Matthäus und Didi Hamann. Und äh, er brach deswegen ein Interview bei Sky ab am Samstag und äh, konnte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel seine Laune auch nicht verheimlichen, als er nach der Leistung seiner Mannschaft gefragt wurde.
2: Soll ich uh, Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und äh, mit äh, schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, würde ich sagen. Ähm, ja den Rest der Vater von den Experten, ja, direkt.
1: Thomas Tuchel spricht also fließend sarkastisch. Es gab dann später noch ein weiteres Interview mit ihm und da wurde der ganze Abend und die ganze Situation dann nochmal
0: aufgearbeitet. Thomas, 4 zu 0 im Klassiko, ist es ein bisschen Genugtuung nach dem Kritik der letzten Wochen?
2: Nee, äh, das war jetzt... Heißt ich lese die Kritik nicht, ich krieg sie nur mal mit, weil wir 100 PKs geben in der Woche und, und werde dann dauernd mit den gleichen Namen und, und äh, konfrontiert. Aber es äh, lohnt sich nicht, die, die, die zu lesen. Wir wissen, was wir tun. und. Äh wir wissen, was wir wollen und wir sind selber unsere größten Kritiker. Und es lohnt sich auch jetzt nicht, in die Lobeshymnen sich reinzuziehen, weil am Mittwoch ist das nächste Spiel, das ist das Leben als Sportler. Und wir haben eine ganz bittere Niederlage hinnehmen müssen, wir haben eine sensationelle Reaktion gezeigt, heute verdient in Dortmund gewonnen. Ihr wisst alle, wie kompliziert das ist, hier zu gewinnen und äh, 4-0 zu gewinnen. Das ist äh, ein dickes, dickes Kompliment an die Mannschaft. Es wirkt ja weniger, als wenn Lothar Matthäus dann doch ein bisschen ein größerer Kritiker ist. Äh, du hast ihn ein bisschen ignoriert. Ja, ja das ist ja irgendwann dann auch mal gut. Wir haben es ja verstanden. Äh, und äh, ja, und äh, hat gereicht jetzt. Also du wirst mit Lothar auch einen Gin Tonic wieder trinken gehen? Nee, ja, ich trinke keinen Alkohol während der Saison und... Äh, Nein, es ist nicht so wichtig. Ich werde jede, jede, jede Woche mittlerweile nach Didi Hammer nur nach Lothar Matthäus gefragt. Ich habe da keine Lust, in der Mitte zu stehen und Kommentare dazu abzugeben. Heute war mal der Tag, das endgültig zu sagen. Ich werde darauf nicht mehr weiter eingehen und ich mit Fernsehexperten normalerweise keine privaten Treffen. Ich genug zu tun im Job. Ja, und am Ende
1: fasst es Leon Goretzka eigentlich ganz gut zusammen. Der wurde nämlich auch auf all das angesprochen.
2: Das ist Teil des Geschäfts. Es gehört, glaube ich, einfach dazu. Das ist ja jetzt nicht seit gestern so. Und ja, da sind natürlich dann mal Aussagen dabei, die einem wehtun. Und mal sind da Aussagen dabei, worüber man sich freut. Aber am Ende des Tages ja, ist das ja... Gehört alles mit zu dem Zirkus hier. Ja, und zu diesem Zirkus gehörten jetzt am Wochenende
1: natürlich auch noch acht weitere Partien. Wir haben es gerade schon gehört, Leverkusen bleibt Tabellenführer durch den Sieg bei der TSG Hoffenheim. Leverkusen hatte 2-0 geführt, dann stand es plötzlich 2-2. Aber der Werkself gelang dann doch noch eben der Siegtreffer. Da meinte Torwart Lukas Radetzky. Dass
2: wir auch solche Spiele dann irgendwie überwinden, die äh, die chaotische Phase sind, das bezeichnet, dass man... Äh, sehr gut im Griff und Lauf ist und äh, freut uns natürlich. Vor einem Jahr weiß ich nicht, wie viele Punkte wir hatten. Vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich diese Partie noch verloren. Aber ja, großes, großes Lob an die Mannschaft und großes Dankeschön auch natürlich von meiner Seite.
1: Leverkusen bleibt also ernstzunehmender Titelkandidat. RB Leipzig dagegen musste jetzt, genauso wie Borussia Dortmund, ein bisschen abreißen lassen durch die Niederlage in Mainz. Die 05er waren bis dahin ja noch sieglos und hatten kurz vorher den Trainer gewechselt. Von Bo Svensson zu Jan Siewert und der wurde natürlich nach seinem Erfolgsgeheimnis gefragt. Ja, Siewert, was haben Sie dann gemacht, um in die Kopf zu kommen gestern? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, und wenn man keine Ahnung hat, dann soll man ja auch mal die Presse hinhalten. Siewert ist möglicherweise nicht nur ein Interimstrainer, sondern wohl auch Kandidat für eine neue Dauerlösung bei Mainz 05. Durch den Mainzer Sieg ist der erste FC Köln ja wieder Tabellenletzter. Der FC hatte gegen Augsburg nur 1 zu 1 gespielt, obwohl mehr drin war. Und auf der Pressekonferenz mit Trainer Steffen Baumgart äh, gab es dann Ursachenforschung.
0: Steffen, ihr hattet ja zahlreiche so gute Tor, äh, Abschlüsse auf.
1: Luca hatte, glaube ich, drei gute Möglichkeiten vor dem Tor. Ähm, ist das dann für dich am Ende fehlende Selbstvertrauen, Pech und Vermögen? Wie wirst du das zusammenfassen?
0: Finde ich schwierig. Ich war ja, ja auch, war ja auch ein Stürmer, der das eine oder Ding mal versammelt hat. Ähm ich finde, dieses Unvermögen ist ein ganz beschissenes Wort, um das auch mal so deutlich zu sagen. Es ja, ist auch kein Wort, was hierher gehört. Ja, Selbstvertrauen, dann nimmst du die Schüsse nicht. Funktioniert also auch nicht. Also weiter in der Klarheit kommen. Ich glaube eher, dass ein Tick Ruhe gefehlt haben. Da würde ich eher ansetzen, dass die Jungs weiter Sicherheit kriegen. Aber wie gesagt, das versuchen wir schon die ganze Zeit.
1: Köln ist zwar letzter, aber die größte Krise der Liga, die hat wohl immer noch Union Berlin. Das 0 zu 3 gegen Frankfurt war die zwölfte Pflichtspielniederlage in Serie und trotzdem gab es weiter unfassbare Unterstützung der Fans für Trainer und Mannschaft, was Robin Gosens sehr zu schätzen weiß. Ich glaube, das ist einmalig. Ich glaube, da lehne ich mich gerade mal so ein bisschen auf dem Fenster, aber ich glaube, einmalig auf der ganzen Welt, dass man nach zwölf Niederlagen noch so gefeiert wird von den Fans und und äh, Mir tut es in der Seele weh, dass wir äh, die Fans immer wieder und immer wieder enttäuschen und aufs neue ohne Punkte nach Hause schicken. Das, äh, das hat sicherlich keiner von denen, ähm, von denen verdient. Ich, ich könnte verstehen, wenn, wenn die Stimmung auch bei den Fans aktuell kippt. Umso dankbarer bin ich aber, dass sie, äh, dass sie uns weiter nach vorne pushen. Das, das bedeutet mir, aber ich glaube auch dem ganzen Verein unfassbar viel. Union spielt Mittwoch in Neapel, dann in Leverkusen. Es wird also nicht leichter. Was war noch am Wochenende? Der Sieg von Bochum in Darmstadt. Das Unentschieden zwischen frei und Gladbach und natürlich die beiden Sonntagsspiele. Zunächst das Remis zwischen Wolfsburg und Bremen, 2 zu 2 am Ende. Und als letzte Partie des Wochenendes gab es dann Heidenheim gegen Stuttgart. Und unser Reporter Detlef Lindner war dabei.
0: Der FC Heidenheim ringt den VfB Stuttgart, der favorisiert war, förmlich im eigenen Stadion nieder. Mit 2 zu 0 gewinnt der Aufsteiger und das durchaus überraschend. Nach einer abwechslungsreichen ersten Halbzeit mit Großchancen, Hüben und Rüben und leichten Chancen, Übergewicht sogar für den FC Heidenheim. Mit über einem überragenden Jan Niklas Beste entschied die zweite Halbzeit dann schließlich für die Heidenheimer. Die Aufgaben bei Böen, bei schwerem Regen immer wieder versuchten, auf die Konter zu setzen. Der VfB mehr am Ball. Dann ein Elfmeter für den VfB. Silas schoss drüber, vielleicht das der Knackpunkt. Schöppner danach, der Abwehrspieler der Heidenheimer 1:0 per Kopfball für den FCH und Kleindienst in der Schlussphase. 40 Meter, weil Nübel aus dem VfB-Gehäuse gerückt war zum 2 0. Der Sieg durchaus verdient. Stuttgart ließ sich auf zwei Kämpfe ein. Das tat dem VfB nicht gut.
1: Detlef Lindner über Heidenheim gegen Stuttgart. Ja, was noch wichtig ist, in den kommenden Tagen gibt es unter anderem wieder die Champions League und die Partien der deutschen Clubs, die hört ihr live bei uns in der Sportschau-App in voller Länge. Und wir hören uns dann am Donnerstag zum nächsten
2: Bundesliga-Update wieder. Für heute sind wir nämlich durch mit unseren Themen. Den Rest der Vater von den Experten, ja. Direkt.